0: Шалом! Здравствуйте! Мы продолжим сегодня изучение законов, связанных с периодом, э, который Ибреи некоторые элементы траура. Это период, начинающийся с 17-го тому до Дешаб и Ав. Мы уже говорили, что начиная с Шхо Дешаб есть более строгие законы. Сначала мы восполним несколько законов, связанных со стиркой, стрижкой в этот период. Потом поговорим о употреблении мяса и вина, а также о законах мытья в это время. Итак, то, что касается стирки, если у вас есть дети, и дети, они, как правило, пачкают одежды, то, если это пачкающиеся одежды, то можно их стирать в это время, так скажем, пеленки и тому подобное, это можно стирать в этот период без всяких проблем, даже если это не пеленки, но одежды, которые постоянно пачкаются, и их можно стирать. Как поступает в такой ситуации, если все одежды были пластированы до Рошхудыш-Ав, до начала месяца Ав, и нет поношенной одежды, как мы уже говорили на предыдущем занятии, не одевают свежую одежду в это время? Так есть такой вариант, можно эту одежду положить на пол на некоторое время да, и сделать так, чтобы она была не очень свежей, и в такой ситуации ее можно одевать, начиная с Рошхудыш-Ав, с начала месяца Ав и до 9 августа. То, что касается стрижки детей, так же как взрослые люди не стригутся, э, начиная с 17 то также не стригут детей. Это связано, во-первых, с тем, что мы обязаны воспитывать наших детей э, заповедям, да, это, это также одна из э, традиций, которую мы должны воспитывать детей. Это один из законов, который мы должны воспитывать наших детей. это связано с Ахмат Нефиш так как в общем и целом э, это действие, оно радует человека, от него э, следует воздержаться. В этот период, начиная с Рош-Ходышаб, рож-одыш, с, с начала месяца АВ и до 9-го не употребляют мясо и вино. Это связано с тем, что вместе с разрушением храма э, у нас нет, нет возможности, после разрушения храма нет возможности приносить жертвоприношения, а также возлияние вина, которые были в храме. И знак траура об этом не употребляем мясо и вино в этот период. Это касается не только э, мяса крупного и мелкого рогатого скота, который приносили в храме, это касается также куриного мяса. И не употребляет также мясные блюда без мяса, такие как супы и тому подобное. Ну и соответственно, это не обязательно должно быть вино, это может быть также виноградный сок, его в это время не употребляют. Шухатим, люди, которые занимаются кошерным боем скота, в этот период прячут ножи, так как не, не забивают скот. В тех ситуациях, если есть необходимость в мясе для больных людей, которые без мяса не могут, или ради праздничной трапезы, об этом мы будем говорить чуть позже, тогда можно сделать шхита, то есть забить кошерным образом, сход, или курицу и тому подобное. Как мы уже говорили, есть категория людей, которые могут кушать мясо и вино в это время, в этот период. Это люди больные, которые не могут питаться молочными продуктами и тому подобное. И у них есть необходимость в мясе, они могут кушать кушать куриное мясо. Если это кормящая женщина, которая, которая должна быть здоровой, которая кормит ребенка, она также может кушать говядину. Но лучше воздержаться от этого, начиная с седьмого ава, это дата, то есть два дня до тешевого А, когда греки вошли в храм и осквернили его. Если у кого-либо есть сиудат митцва, то есть трапеза, посвященная какой-либо заповеди, будь то обрезание или педион Бен, духу первенца, можно устаивать трапезу, и даже трапезу с мясом и с вином. То же самое касается сиума-сехать, если кто-либо окончил, закончил трактат Талмуда, по этому поводу также устраивается праздничная трапеза. Больше того, он может пригласить на эту трапезу людей, которые не являются членами его семьи, но э, количество людей иногда может быть ограничено. Так скажем, в неделю, в ту неделю, на которую выпадаете Шаббе Ааб, следует ограничить количество приглашенных гостей до 10, не больше десяти, но начиная с и до той недели, на которую выпадает Ишабав, можно приглашать любое количество гостей, которых он обычно приглашает на свои праздники. Если мы делаем Авдалла в этот период, то есть, начиная с Рошхудешав, как правило Авдалла делается на вино или на сок, в данной ситуации лучше дать выпить стакан сока ребенку. Если же нет ребенка, то можно в таком случае выпить стакан с вином или с соком, так как это включается в заповедь заповедь Абдала. То, что касается мытья, в этот период не моются. Что, что, что имеется в виду. То есть не моют полностью тело горячей водой. Можно в будни омывать руки, ноги, лицо холодной водой. Перед шаббатом. Можно мывать руки, ноги, лицо, даже теплой водой. Тот, кто обычно кунается в микву, э, в эрф шаббат, в канун субботы, он может делать это также в канун субботы, который попадает в этот период, разве что это делается в холодной воде или а в горячей воде. Женщина может окунаться в миглу, как обычно, и мыться, как обычно, без всяких изменений, даже если окунание выпадает на муцей дешабаав, и она должна, она может помыться в эрф дешабаав, канун дешаба, так как это связано с запахом. Это также касается семидней чистоты, как мы говорили на предыдущем занятии. Есть плоские логические авторитеты, которые говорят, что при жарком климате, такой, как, который есть сейчас в Израиле, э, когда человек он э, потеет, ему трудно не мыться весь этот период, не мыть э, все тело. Ему разрешают мыть все, мыть все тело теплой водой, принимать душ, если есть возможность сделать это без мыла, так как э, это связано с климатами, он не делает это для удовольствия, а для того, чтобы не мучиться. То же самое касается людей, которые работают, и после работы он возвращается, ему необходимо принять душ, он э, может э, помыть все тело, так как он это делает, опять же, не для личного удовольствия, а просто для того, чтобы предотвратить мучение. И это разрешено в таких ситуациях. Что касается детей, если с возможность их не мыть полностью, то лучше это сделать. Если это, это влияет на здоровье ребенка, скажем, приводится по наших книгах такой пример, что у них есть какие-то прыщики и тому подобное, его невозможно не мыть, то можно ребенка помыть в этот период. Я не говорю о грудных детях, которых есть необходимость я говорю о детях более взрослых. На этом мы завершим законы, связанные с неделей, на которую падает Тиша-Баав, на законы, связанные с Ибедом Царим, и Гаташем, на, на следующем занятии мы приступим уже непосредственно к законам, связанным с тиша это один из самых строгих